This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Detsamma med demokrati, om man har en någorlunda strikt definition av att alla ska ha politiska rättigheter. Alla vuxna oavsett kön och ras och bakgrund, religion och liknande. Då fanns det praktiskt taget ingen demokrati år 1900. Och idag så lever i alla fall nästan hälften av, av världsbefolkningen i demokratiska stater. Och det... Mm. det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag tipsa om att ni gärna får gå in på Instagram och kika så får ni se... Bilder och filmer från när vi spelat in. Idag sitter jag med en bok som heter Framsteg. Tio skäl att se fram emot framtiden. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen Johan Norberg. Tack så mycket. Roligt att vara här. Det här är faktiskt en bok som när jag läste den så jag blev väldigt glad. Jag fick energi faktiskt, ska jag vara ärlig och säga. När jag hade läst klart den så kände jag liksom så här, yes- Eh, någonting som jag tänkte vi ska återkomma till såklart Vad den handlar om Det glädjer mig Men du får gärna börja med att presentera dig Vem är du? Eh, jag är en frilansande författare och föreläsare Med bakgrund inom idéhistoria Så att eh, jag har ofta ett historiskt perspektiv på saker och ting Vilket säkert kommer att dyka upp Även under vårt samtal Så att jag, eh, jag skriver böcker om saker som jag tycker är angelägna och viktiga som handlar om världen, om eh, ekonomi, kultur, politik, människan och ibland eh, på gränsen till populärvetenskap på olika sätt. Och eh, ovanpå det så ägnar jag mig åt de ämnena också med föreläsningar i Sverige och internationellt och med dokumentärfilmer, eh, framförallt för amerikansk public service tv. När jag började läsa den så här så står det ju 
översatt, alltså så här, den är översatt svenska och så tänkte jag på det att vad va, va jag har förstått då, vad ryktet sa, det är att den är först skriven på engelska men har sålt ganska bra utomlands först mm. Eller, och sen översatt till svenska då, så att det här är hur, hur vill du förklara den? Ja, alltså, är det så? Är det, är det som en storsäljare i andra länder? Eller? Ja, men, nej, men det där är lite förvirrande för att jag skrev den på engelska och det gör jag nu numera med mina böcker. Att jag skriver på engelska och har ett engelskt förlag som publicerar dem ursprungligen. Mm. Och sen så, om det finns då ett svenskt intresse av att ge ut den så mm. ger vi ut det på svenska också. Eh, på engelska så, det, det blev en bra succé och den är nu översatt till 20 språk lite drygt. Så, Vad heter den på? Progress, 10 reasons to look forward to the future mm. Så att en stor del av min tid går just nu åt till att åka till ja, Island och eh, Japan och eh, Ungern för att presentera översättningar av boken där Vilket ah, är okay. vilket du, rasande kul Du gör liksom lite, fram, får du göra lite framträdanden där med tv-shower och Precis, då ah, kommer svensken som ska berätta hur det ligger till i världen ja. Har du varit några tv-shower då? I... Jo, det händer Aha, ganska kul. mycket Just det, och, och sen det andra För att det var ju någon när jag pratade med att Du skulle vara med så, så fick jag ju En kompis som sa, ja det, han är ju Liberal debattör Och då tänkte jag, är det liksom, har du en, en Politisk Är du politiskt aktiv Eller har du någon sån liksom Agenda? Ja, nej jag är ju inte politiskt aktiv Jag har ju aldrig mm. varit partipolitisk Eller någonting sånt, men det är klart jag har politiska åsikter och uppfattningar. Den andas ju en entusiasm för begränsad statsmakt, liberaldemokrati, öppna samhällen med ja, ja, frihandel, okay. migration och yttrandefrihet och liknande. Men däremot så säger den ju ingenting om hur ska skattetrycket se ut eller vad ska vi göra Nej. med förskolan eller något sånt. Nej. Så, så det Nej, finns du... ju en politisk agenda men den är ju ganska... Ska man säga, bred, den är ja, inte så specifik Ur ett svenskt perspektiv så känns den inte så liksom partipolitiskt Nej. Men det är klart, om du är ute i världen så kan jag tänka mig att Och de, dessutom i dessa tider så tyckte jag Och det är ju delvis ett skäl till att jag skrev den Och det mm. beskriver jag ju förordet också Att vi lever i en tid med ganska aggressiv populism och nationalism Och ett motstånd mot det öppna samhället mm. Och om människor blir för pessimistiska och rädda för världen och för omvärlden ja, Då finns alltid risken att man röstar på den här starke mannen Som på något vis ska göra nationen stark igen Så, mm. så där, i den meningen så är ju boken ett, ett politiskt inlägg Även om ja. den inte handlar om politik Men det är det är helt sant jag, jag tänkte nog precis ut svenskt perspektiv Men då, det håller jag, då är jag med helt med Ja men vad, alltså, vad skulle du säga som, Hur är eh, läget tycker du Varför skrev du boken Vad är det som kommer den ifrån Det här med att liksom, vi ska se fram mot framtiden Vad är mm. grejen med det Ja, den kommer ifrån min uppfattning som jag haft ett ganska bra tag och som en del av mina tidigare böcker också tangerar på olika sätt. Att vi ändå lever i den epok i mänsklighetens historia, det var ju de absolut största framstegen. Ekonomiskt, socialt, mänskligt, minskat fattigdomen snabbare än någonsin tidigare, ökat medellivslängden mer än någonsin tidigare. Vi har vetenskapliga och tekniska framsteg som är våra förfäder inte hade kunnat drömma om. Samtidigt så tänker alla att allting går åt skogen hela tiden. Och det är någonstans där, i det gränslandet däremellan som jag känner att det är viktigt att tala om det här. Mm. För det är väldigt många människor som är väldigt uppgivna om världen i onödan. Därför att det finns så mycket som 
man inte riktigt känner till om vad som faktiskt har gått rätt i världen. Och, och det kombineras med min oro för vad som kan hända om vi får panik över världen. Om människor är livrädda så fattar man inte alltid kloka rationella beslut om vad som ska hända. Bland annat politiskt men också i ens eget liv. Och det finns alltid en oro hos mig att människor som är rädda, de... De, om de inte tror på framtiden så kommer de inte investera i framtiden. De kommer inte ha, vilja ha de här öppna samhällena och öppna ekonomierna som jag tror skapar framsteget. Utan rädda människor bygger murar istället. Och mm. det är just det som kan undergräva det som jag ser som mänsklighetens bästa epok. Jag tänkte att vi ska prata lite om de olika delarna som, som du tar upp som exempel liksom för att förklara vad som faktiskt har gått bra. För, för, för jag håller med, det, det, det som du är inne på där är ju, och det hör man ju ja, folk omkring sig. Eller liksom i, hur kan man titta på nyheterna ibland så känner man så oh, vad, vad är det på väg någonstans? Mm. Hur skulle du säga, hur är liksom den allmänhetens eller liksom folk som du själv pratar med? Ja, de flesta kan ju inte alls ställa upp på min beskrivning. Allting håller på att spåra ur på ett eller annat sätt. Och det kan vara antingen att det är terrorism och att det är geopolitiska omvälvningar eller migrationskris. Eller så är det miljön, global uppvärmning. Det är det här. På ett eller annat sätt så har vi gjort bort oss stort i världen och att nu, nu, nu spårar ur. Och det, det tycker jag man märker ganska mycket också när man talar med unga när jag talar med mina barn när jag talar med andras barn så är det den där känslan av att det är en jättefarlig värld, det är otroligt stora risker och, och saker går illa jag såg mm. nyligen en, den här amerikan- äh, engelska serien The, The Secret Lives of Six-Year-Olds och, och Four-Year-Olds och Five-Year-Olds och allt möjligt där de filmar i hemlighet då barn som är 4, 5, 6 år gamla och ser vad är det de pratar om egentligen och i något avsnitt så hade de, då låtsades Smyfilma, de bara eller? yes, ja. eh, men med, med föräldrars tillstånd ja. och så här. Så, eh, men det är väl Channel 4 i England tror jag, ja. gör detta och eh, i något avsnitt så var det då eh, de låtsades vara tv-ankare och prata om tv-nyheter och vad var det då barn talade om? Jo det var ju inleddes med more doom and gloom det var liksom inledningen, nu är det mer förskräckelse och, och hopplöshet i världen och sen sa de ja, en bomb i Kina, katastrof på en tunnelbana, alla dör det är liksom deras mm. känsla av vad som händer och det är ju det man får när man tittar på nyheterna, mm. delvis med rätta därför att nyheterna ska ju berätta om det som är chockerande och är dramatiskt mm. och det är ju mest dåliga saker som är chockerande och dramatiska men då glömmer man allt annat som inte är chockerande och dramatiskt utan som bara handlar om att människor gör morgondagen lite bättre än de gjorde gårdagen genom att lösa lite fler problem och skapa lite mer välstånd och få fram lite mer kunskap mm. och, men, och det där som du sa vi, vi kanske ska ta det på en gång för jag tycker det här med eh, nyheterna och media eh, som exempel så när jag började läsa, eh, när jag läste Times eh, under en period där förra året, då kände jag efter ett tag så nej alltså det, jag, jag orkar inte det här för det här är 99% bara negativt, det är för negativt. Eh, alltså de, de är nästan de tycker jag värsta just när det gäller det. Att det, det är den här, man får ju en mediebild och som jag tror är en, en stor faktor, jag vet inte vad, mm. vad säger de om den, Har, är det inte det ett, 
stort liksom, eller ett problem i det här jag, sammanhanget. Jag tror absolut att det är så. För att jag kan bara vara lite introspektiv. Jag vaknar upp varje morgon och tror också att världen går åt helvete. Mm. Därför att jag ser vad jag har fått för pushnotiser. Mm. Och det är klart, det är ju bara mord och bomber och krig som är pushnotiser. Därför mm. att... Eh, Nyheten att barnadödligheten minskade med ytterligare 0,00001 procent sen igår, det är ju inte en nyhet, det är ju inte dramatiskt på det viset. Men taget över hundra år så gör det hela skillnaden med att leva i genomsnitt i 30 år eller i 70 år. Mm. Det vill säga det är egentligen det största som händer, men det är inte anpassat för ett mediesamhälle som bygger på vad är dramatiskt, vad är chockerande sen igår och som vi hetsar upp oss. Över. Och kanske måste det lite grann vara så att journalistiken bygger på att if it bleeds, it leads. Om det är mm. dåliga nyheter, då är det det som hugger tag i oss, det är det vi tittar på, det är det vi ägnar oss åt. Men då måste vi också fatta att nyheter är inte allt i världen och det beskriver inte allt som händer. Det är som... Som antingen har jag kommit på det själv eller så har jag snott den här liknelsen. Men det är ju som om en utomjording vill få nyheter om förstå vad som händer på jorden genom att åka till sjukhusens akutrum och akutmottagningar. Att det är klart att det är ju en del av vad som har hänt på jorden under den här dagen. Och det är mm. viktiga saker och angelägna saker. Och det är delvis för att vi ska se ihop alla som, som har skadat sig. Men det är ju inte allt som har hänt på jorden. Och det är så vi måste se på nyheter också, tycker jag. Både som, framförallt som mediekonsumenter, men också som journalister. Att det finns en, en större värld som inte är lika dramatisk, men som på lång sikt gör en större skillnad för, för oss. Men, för, och det finns ju liksom en medielogik där som gör att det blir så. Det är logiskt. Det är som att man, ja, man brukar säga att man rapporterar när... När planet störtar inte när det kommer fram och så. Mm. Men, men vad är din. Vad kör du själv för mediediet förresten? Har du något det som just för att försöka balansera? Ja, alltså jag har. Nej, jag gör samma misstag som alla andra. Och jag följer det stora dramat som pågår vad det än är också. Men, men däremot så är jag ganska mån om att försöka få en bredare bild. Så att jag gjorde ett beslut eh, någon gång. Så här var det. Jag hade en period. När jag började skriva böcker då jag tänkte jag måste informera mig om allting. Så att jag skaffade prenumerationer på, jag hade fem morgontidningar eller något sånt där. Och då insåg jag något väldigt intressant. Att när jag hade så många tidningar så läste jag precis samma nyhet om och om igen. Därför att det var ju alltid någonting som på något vis var top of mind. Så jag tyckte det var mest dramatiskt och intressant. Mm. Och då läste jag om just det i alla tidningar. Så på något vis jag blev sämre och sämre informerad ju fler tidningar jag hade. Och det påminner lite om Flash-notis och Twitter-nyhetssamhället också. Att mm. man läser om samma grejer om och om igen. Och då fattade jag beslutet. Nej, jag måste skaffa en tidning där jag läser allting. Mm. Där jag läser från början till slut. Även det som inte är dramatiskt. Även det som jag inte tycker är spännande. Även om Nigerias nästa val och nya ballettuppsättningar i London. Och för min del blev det till slut The Economist. Den engelska veckotidningen. Där jag verkligen jag läser allt. Det har hjälpt mig att på något vis få träda ur bruset och istället förstå mm. bruset bättre. Mm. Den här frågan med att man ska kunna då se det lite bredare. Du driver inte någon sån, eller hur skulle du rekommendera medier att agera? Liksom? För att de är ändå en ganska viktig faktor i det här. Mm. Tycker du att de borde balansera bättre? Ja, jag tycker det. Alltså... 
Jag tror att det primära ansvaret ligger ändå hos oss mediekonsumenter att på något vis fatta att det finns en, en större värld där utanför och ägna oss åt andra saker. Till exempel läs lite mindre nyheter och lite mer böcker. Mm. Men för det ger sammanhang på ett annat sätt. Däremot så tycker jag att journalister också har ett ansvar att inte fastna för mycket i dramatiken utan ägna sig mer åt kontexten och sammanhanget för nyheterna. Ett förslag som jag har framfört under lång tid och som ingen har tagit på allvar men jag kan väl fortsätta att föra fram den drucken papegojas envishetighet. Jag tycker att alla medier borde ha en kontextlänk, någon slags sammanhangs ruta. Alltså, i alla stora reportage och liknande i en tidning så finns det alltid en faktaruta där det står lite grejer. Men det är ofta saker av, ja, och Irland har så här många invånare och mm. republiken blev självständig då och då och hej och Jag tycker att det alltid borde finnas en sammanhangsruta som förklarar någonting bredare kring utvecklingen av den här specifika frågan. Och ja, vad skulle det kunna vara? Till exempel... Vi hade en, en hungerkatastrof på Afrikas horn nyligen och, och då kommer de naturliga rubriken om att svälten bara ökar vilket var sant i den kontexten och just där och just då. Men det gör ju att mediekonsumenterna missar att svälten sammantaget har minskat från 50% av världens befolkning till ungefär 10% mm. av världens befolkning sedan 40-talet. Då tycker jag, har man en sån nyhet, och det ska man ha för man måste berätta om de dåliga sakerna också, så ska man ändå ha alltid en faktaruta, en sammanhangsruta som berättar om den bredare kontexten och berättar vad som har hänt i den regionen på 20 års sikt eller någonting så att vi inte fastnar i det här att allt alltid mm. är... Som när det står och brinner. Jag, jag påminns om det Precis. någon gång när någon utlänning frågade mig. Är det, jag funder, någon amerikan tror jag. Jag funderade på att åka till, US, till Göteborg. Men vågar jag göra det? Jag bara, va? Vadå det? Ja men det står ju och brinner på avenyn. Va? Och då visade det sig att den enda gången han hade hört talas om Göteborg tidigare. Var när det var EU-toppmöte år 2001. När det då var massdemonstrationer i Göteborg. Och det brann och det krossades fönster och liknande. Och han trodde ju att det hade stått och brunnit där då i 17 år sedan dess. Därför att det var enda gången som det toppade nyhetsflödet mm-hmm. från dem. Mm. Och, och så är det ju med väldigt många platser för oss också. Vi har talat om ställen när det står och brinner och är kaos. Vi får aldrig den här vardagliga rapporteringen. Och det tycker jag är någon typ av, mm. någon typ av kontext fakta, ruta, mm. länk Just det. eller någonting. Och i en digital värld så skulle ju det vara enkelt att göra. Och få kommer att klicka på den länken. Men alla kommer att då hela tiden påminnas om det finns en större berättelse här som ja, jag inte orkar det. sätta mig in i just nu. Men den finns där. Jag förstår, ja. Och om vi då blickar lite mot det du tar upp och fokuserar på i din bok så är det ju kring den positiva utvecklingen. Eh, vilket man normalt inte då kanske läser om så mycket i vardagen och sådär. Du, du har ju lite olika teman så jag tänkte vi kan ändå mm. ta lite olika exempel. Och du får förklara lite eh, din take på dem. Vilken av dina teman gör folk mest förvånade? Hmm. Du som är van att, att prata om det. Ja, alltså alla kan ha en tendens att överraska i, ja. i olika sammanhang och inför olika publik. Sådär. Ja, men det här med, om man säger så här, något som kanske ligger eh, nära till hans idag det är att man tänker så här att samhället blir allt all, all våldsammare. Mm. Just det. Eller hur, det blir livsfarligt här Går du ner till tunnelbanan här Det ser man ju på tv Exakt <laughs> Jag vågar knappt, eller hur, så kan man ju mm. tänka yep. Men hur ser det ut där, skulle du säga ja. man, Finns det någon annan bild av det? Alltså, det typ, typ exempel på hur 
vår bild av någonting skiljer sig från, från fakta. Under de senaste 30 åren så har, under 29 år så har amerikanerna sagt att de tror att brottsligheten ökar och ökar dramatiskt. Men under alla de åren så har den minskat. Och sammantaget då, mord har halverats, mer än halverats. Alltså, du pratar du globalt eller just i USA? I USA mm. rör det sig om just mm. här. Och det, och, men det intressanta där är just den här kontrasten mellan vår bild av någonting och annat. Och som ju också är drivet väldigt mycket av medier. Mm. Därför att eh, det finns en klassisk undersökning av detta. Att ju mer man följer tv-nyheterna desto mer tror man att brottsligheten har ökat på andra platser än där man bor. Därför att den egna närmiljön tror man i de flesta fall är ganska fredlig. Därför att den har man omedelbart personligt perspektiv och erfarenheter av. Och vet i allmänhet i de flesta fall att det är ganska säkert. Men alla de andra ställena har man ju bara ett intryck av genom vad man ser på nyheterna och vad man läser om. Och då läser man ju bara om när det är en galen seriemördare som är ute och härjar. Eller ungdomsgäng som, som misshandlar folk. Mm. Och då tror man att det är det som, som definierar den platsen. Och det är klart, och sen så kan vi ju... Det är ganska logiskt någonstans, så det, eller hur? Absolut. Mm. Det, det är väldigt lätt att hamna där och tro det med på, på alla sätt, självklart. Men det är ju därför det är viktigt att titta på dataserier och titta på faktauppgifter om, om det hela också. Och, där kan vi se, och det, sen är det klart, det beror ju på vilken tidsutsträckning vi har. Men jag menar, går vi tillbaka 100-500 år tillbaka så har vi ju alltså mordnivåer i städer som Stockholm och London och liknande som är högre än det i Syrien under krigstid. Alltså otroligt riskabla farliga samhällen och vi har, vi har ju skapat otroligt trygga eh, miljöer sedan dess av olika skäl. Det har att göra med allt från bättre rättssystem, polisiära system, det har förmodligen att göra med att vi har uppvärderat människoliv på, på olika sätt och när, när livet var brutalt och man hade en genomsnittlig livslängd på 30 år så var inte det genomsnittliga livet betraktat som särskilt värdefullt i sig. Mm. Så att det har uppvärderats på olika sätt. Vi har fått ett skifte i moralsystemen kring detta. Och så är det ju med krig också. Vi, vi tror ju alltid att det är att världen håller på att gå under och att krigen håller på att slakta fler än någonsin. Och det är ju för att det alltid pågår något krig någonstans. Och det är det vi har talat om. Mm. Vi har talat om kriget i Syrien och Yemen därför att det pågår. Och det är katastrofer som pågår där. Och då ska vi tala om det och titta på det. Men då glömmer vi ju naturligtvis de som pågick för 10 år sedan och för 20 år sedan och för 30 år sedan och längre bakåt i tiden. Och jag menar jämfört med min fredliga uppväxt på 80-talet då dog ju tre gånger så många eh, i krig. Än men vi har glömt ja ännu. Ja just det, det är bara men medierapporteringen är tio gånger större. Precis för att då den tidens Iran och Irakkrig eller Afghanistankriget, Afghanistan Sovjet och sådär, det vi fick inte samma typer av omedelbara mm. inblick i det och det fanns definitivt inte personer på plats med mobiltelefoner som beskrev sina egna öden och filmade vad som hade hänt om och deras syskon och släktingar och liknande och det är mm. klart det det är en viktig demokratisering av världen att vi får se allt det lidandet. Men det gör också att vi blandar ihop det med att det skulle ha blivit ett ökat lidande. Att det här problemet är, det är mer aktuellt än någonsin egentligen. Det, det här måste ju, den här synen på att det blir värre och värre måste ju nästan öka i och med då, eh, internet och digitaliseringen. Och... 
ja. medielandskapet. Det är min känsla och det här är ju ett område där faktiskt saker inte blir bättre egentligen vår bild av världen Nej. och vad som händer. Och det jag tror ju att, och jag, jag, är ju, jag älskar ju hela den utveckling som, som nätet och som sociala medier har inneburit därför att det skapar en sån möjlighet till en demokratisering av våra kommunikations möjligheter eh, och saker kommer fram som aldrig tid, an, annars hade kommit fram eh, jag menar hela MeToo-rörelsen exempelvis hade inte varit möjlig så länge det fanns några gatekeepers som bestämde vad som skulle komma fram utan det kräver det här underifrån rapporteringen på, på något sätt men, mm. men nackdelen med det är ju att eftersom våra hjärnor är inställda på att bekymra oss framförallt om och intressera oss framförallt över det mest dramatiska och skakande som har hänt. Så vad händer då när alla blir journalister och alla har en mobilkamera i fickan? Jo, det innebär att vi, det vi visar och det vi skickar vidare är ofta det mest skakande och läskiga. Och det sprids mycket snabbare än allt det andra. Mm. Och, och det kan ju naturligtvis... Det gör ju, särskilt med ett högt uppdrivet tempo, att det är svårt att hinna med det här sammanhanget och se, är det här representativt för någonting? Exempelvis tror jag att det är ett skäl till att vi får en politisk dialog som är ganska brutaliserad, därför att man tror att det absolut värsta exemplet av vad någon motståndare har tyckt, liksom någon ungdomsförbundare i någon stad som du aldrig hört talas om, säger något vedervärdigt, då sprider du det till alla och säger, kolla sådana är de, vilket pack! Och den andra sidan är ju naturligtvis samma sak med mm. ens egen sida. Och då tror man att alla andra är dårar. Och det vardagliga erfarenheten från flesta är att hemska människor som vi aldrig har hört talas om på konstiga ställen gör fruktansvärda saker. Och det, är det blir mer polariserat. Det blir polariserat och det ger oss en perverterad bild av hur illa det står till med världen. Mm. Och jag tror ju för min del att det finns, så här, sociala medier är ju fortfarande i sin linda och jag tror inte att vi har lärt oss att hantera dem än och ett av problemen med dem är att allting kommer helt osorterat när jag kollar i mitt Facebookflöde så är det ja, dels är det, någon kommer med tips om en bra tv-serie, ja, intressant och någon har fått ett nytt jobb, hopp och sen är det några svältande barn i Yemen ja, och sen kommer några katter som gör något kul och sen så är det någon kompis som kommer med några dad jokes och sen mm. så är det plötsligt <laughs> en liksom kemvapenattack i Aleppo i Syrien och det tror jag gör att vi det kommer helt osorterat att attackera oss de dåliga nyheterna en gång i tiden slog man sig ner och tittade på aktuellt med väder och då kände man okej, okay, nu kommer 20 minuter av ond brå död nu kommer krig, terror och mord och då var man på något vis beredd på det och sen gick man vidare med resten av livet nu får vi in det från alla håll Från alla vädersträck Vilken typ ja, så av dygnet får Man kan få en puff när som helst och sådär. Men det blir någon, någon bomb ja. som smäller liksom. Ja och det tror jag Det stressar i alla fall upp mig på något mm. vis Och ger känslan av att Ska det här aldrig ta slut Om du mm. på att spåra det fullständigt Men det är intressant det En sån kurva är ju väldigt, väldigt spännande då. Just den digitala utvecklingen Och att vi mycket tillgång Och så vi får reda, får reda på allt hela tiden liksom. mm. Det är en massa kriga att den påverkar, just den trycker på oron 
Så det här är ju mer aktuellt än någonsin. Och om vi tar ut svenskt perspektiv, du sa det där med liksom våld och kriminalitet och så. Alltså vad, vad säger sanningen om man säger så då? Hur är vi liksom illa ute alltså ur, här i Sverige? Ja, nej, alltså, vi har ju historiskt låga brottsnivåer. Det är väl där vi ska börja ändå att ja. säga. Och det och det kan alltid låta som lite så här den cyniske teoretiken som säger. Mm, det, det låter precis. som att man avfärdar allt som faktiskt händer. Och det är det inte. Och det är, all, varje brott är ett för mycket och vi måste göra allt för att bekämpa det som, det som händer naturligtvis. Eh, men vi måste ändå konstatera att allt har inte spårat ur. Historiskt sett är det på extremt låga nivåer. Vi har haft en ökning nu av mord eh, som har att göra med eh, gängvåld. Det har att göra med olika kriminella gäng som beskjuter varandra. Och det är ju katastrofalt. Tungt beväpnade människor som skjuter varandra på öppen gata. Det är ju helt fruktansvärt att något sånt ska hända i, i, i Sverige 2019. Och det, det krävs väl massor av nya polisiära metoder för att hantera det på ett bra sätt. Men samtidigt så har vi ju fått en betydlig minskning av det här spontana vardagliga våldet och morden som kunde hända ja, här utanför fönstret och nere på krogen och brukade göra det på fredagkvällarna och liknande. Det som kunde hända vem som helst som inte var med i ett kriminellt gäng. Mm. Och det är också någonting som går förlorat när vi bara blandar ihop allting och tror att det är bara en sörja av dåliga nyheter. Att vi måste dra i de olika trådarna och se vad som har hänt för, för de flesta människor som inte ägnar sig åt organiserad brottslighet så är nog Sverige idag unikt säkert mm. och tryggt trots allt och det är ändå någonting vi ska hålla i eh, när vi sedan bekämpar alla de hemska saker som också händer If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mm. För då, du presenterar ju lite olika liksom, så här, grafer och statistik just på det. Men, men jag menar, för, för gemene man sådär, när man, som du sa, man, man tar man reda på siffror. Men hur kan man göra det själv, så här, kolla upp sådana siffror? Sån mm. statistik, för finns det några sidor man kan se? <laughs> ja, men jag menar, du kan, om det gäller brottslighet i Sverige så kan du gå in på Brås, Brottsförebyggande rådets hemsida och gå ner och titta på lokalnivå, stadsdelarna i din stad och se eh, vad som har hänt med brottsligheten på, på plats. Och så. Mm. Om det gäller bredare utvecklingen i världen så finns det hemsidor som, och det här är en av de mest användarvänliga, det är därför jag nämner den, eh, Our World in Data som drivs av Max Roser på Oxford universitetet som då på mängder av olika områden försöker titta på vad hänt i lite längre perspektiv och då mm. kan man gå in och se både siffrorna och stiliga diagram som går åt olika håll som kan vara, om man, om man har ork och, och man behöver inte använda särskilt mycket tid och man behöver inte ha några förkunskaper gå in och botanisera lite där så får man en annan bild än man får via nyheterna Mm och sen, du, den, du pratade ju en del om det här också med, ja, med kring så här, medellivslängd till exempel. Som är en sån, men det har väl att göra också med hur, så här, friskhet och sjukdomar och, och, och sådär. Mm. Vill du berätta vad, lite om det? Vad, hur har den som utvecklingen sett ut? Ja, det där är ju egentligen, jag menar, om det finns något tecken på att vi ska vara ganska lyckliga över att vi lever här och nu. Och inte någon annanstans i mänsklighetens historia så är det ju detta. Mm. Eh, och det har vi att göra kanske med våldet också å andra sidan? Eller? Ja, delvis. Eh, där finns det många variabler. Eh, mm. Det finns... Eh, Våldet, det handlar om bättre livsmedelsproduktion, revolutionen inom jordbruk som gjorde att fler kunde äta sig mätta. Hur gör med sånt som elektricitet och att vi kan både hålla oss varma och hålla mediciner och vaccin kalla och en allmän förbättring av hälsan som, som varit helt revolutionerande som gör att vi idag kan liksom ge bättre vård till våra husdjur än vad kungarna och kejsarna fick för 200 år sedan på olika områden från mm. antibiotika till medicin mot olika åkommor men det gör, jag menar och hälsohistorikerna diskuterar de exakta nivåerna och sådär men medellivslängden genom mänsklighetens historia har under de så vitt man vet de senaste tusentals åren rört sig kring 20-30 år det var så länge man levde i genomsnitt Just. framförallt genom en väldigt hög barnadödlighet men runt 20-30 år det betyder att om du lyssnar på det här och är äldre än 30 år då ska du liksom bara gå ner på knä och tacka din lyckliga stjärna över att du är född idag. Mm. Därför att det är bara under fyra, fem generationer eller något sånt där som vi har fått en explosion av medellivslängden. Så mm. att vi i världen idag lever längre än 70 år. Och det är ju en, en kurva här i boken som är, den bara spikrakt uppåt från 1900, nej, 1890 ungefär. Mm. Och sen så zzzt, som en skidbacke mm. upp till nu då. Eh, rejäl kurva då under 1900-talet. Det är en helt Vad är det för sanslös... faktorer där då som är inblandade? Ja, det är en helt sanslös eh, utveckling som, som ingen tidigare generation hade trott på. Och det, det har att göra med vissa enkla genombrott. Jag, jag säger enkla för de låter enkla i efterhand. Som, sånt som antibiotika. Att vi kan liksom ta koll på mikroorganismer som annars tog koll på oss. Det har att göra med sånt som bara moderna vatten och avlopp. Vi sitter här och dricker kranvatten och mår bra av det och det är ju något helt nytt fenomen. Jag menar, 
Barn i många epoker har fått sitta och dricka alkohol till frukost, dricka öl till frukost därför att vattnet var dödligt, därför att vattnet i allmänhet var, ja, grannarnas avföring var i det vattnet. Mm. Då, då dog man av det, men tack vare separerade avloppssystem, tack vare filter, tack vare olika typer av kemisk behandling av det så ja, riskerar vi inte döden på, på det sättet längre. Sophantering som, som funkar på ett bra sätt. Och allmänt den medicinska utvecklingen, det är alltid där. Det är under de senaste 150 åren som vetenskapen och tekniken har givit oss detta. Och det, vad, vad, vad tror du då? Det är omöjligt att veta, men kommer den stiga mer eller genomsnittsåldern? Ja, det där är intressant och omtvistat bland forskarna för att det är många som säger att nu har vi ändå nått toppen på något vis. Det kan inte öka lika snabbt i alla fall. Men det har det varit i varje epok tidigare också av forskare som har sagt att det borde inte gå att, att öka detta. Och, och det är klart på vissa håll så ser vi att det stagnerar eller till och med minskar med några månader senast i USA. Här i två år så har det gått ner på med totalt tre månader eller något sånt. Så att det finns undantag. Men, men generellt den genomsnittliga livslängden världen över har bara fortsatt att öka hela tiden. Och om man tittar på det ledande landet, det varierar lite vilket det ledande landet är. Det har fortsatt att öka med, jag tror att det är kring eh, tre månader varje år. Är det här. Sydkorea? Eller? Just nu är det nog Japan, ja, ja. tror jag, som, som är det. Men jag, Sydkorea kommer ganska högt där också. Ibland har det varit Nya Zeeland i topp. Enligt de nuvarande prognoserna av något skäl så tycks det som att Spanien kommer att klå oss alla inom några år. Mm-hmm, är de på gång? Jag var nyss i Madrid och tittade på deras dryck och rökvanor så, och jag blev inte klokare på vad det är de gör rätt. Ja, precis, man letar anledningarna när någon ligger, då kan man bara exportera det man gör när man hamnar högt där. Exakt, men det, men det kan ju, alltså om man tittar på vad forskarna nu har på... För vilda idéer eller på laboratoriebordet inom sånt som bioteknik, möjligen nanoteknik och gå in på cellnivå och ta bort saker som inte, inte är bra för oss och liknande. Om man tittar på ökad överlevnad i cancer och annat så det finns ju också de forskare som säger att det här kan accelerera nu. Snart kanske vi börjar lösa de här problemen som faktiskt har tagit koll på oss tidigare. Just det. Precis. Medellivslängden kan kanske öka ännu snabbare i framtiden. Ja, just det. Den där, ja, precis. Det blir en... ja, alltså, någon som jag har tänkt ganska mycket på det är det när du pratar om frihet. Mm. Och då, du tar bland annat upp det här med liksom att man, dels lite med slaveri och att man, liksom, hur, att man har frihet. Att, det är väl också att ja, men vilken frihet man har att röra sig och yttra sig. Och liksom, vad, eh, hur har den utvecklingen sett ut? Ja, det... Jag hörde någon som sa någon gång att vi fortfarande har, det finns mycket slavar i världen mm. än idag. Yep. Vilket man kanske inte ser här i Sverige Nej. för den som tur är. Men det, det, det förekommer ändå. Men hur har den... Det gör det och det finns ju exempel på det. Att allt från i Uzbekistan så tvingas stora delar av befolkningen ut på bomullsfält av, av mm. staten för att producera i Nordkorea så ja, enorma slavläger egentligen. Men som man konstaterar från de institutionerna som bekämpar det moderna slaveriet så är deras poäng att idag är inte det en moralisk kamp som vi bedriver för att alla erkänner att slaveri är fel. Idag är det inte en kamp om hur politiken ska se ut för att alla stater formellt förbjuder det egentligen. Det. Och, utan nu, de, nu försöker de dölja det, nu håller de det undan från omvärlden för att vi inte ska få reda på det och bara det är ju en 
en enorm seger. Och då är det återigen, tycker jag, viktigt att titta på lite historia bakåt. För mm. 200 år sedan, och i början av 1800-talet, och tillämpade alla stater egentligen slaveri. Alldeles öppet och formellt, och många tyckte att det var höjden av moral också. Mm. Att det är så, man placerar varje person där de kan göra mest nytta för samhället och, och sånt. Bara hundra år senare så var det förbjudet i nästan alla länder. Det är en historiskt sett en sån, ett sånt enormt framsteg att man måste nypa sig armen. Framsteget var så stort att vi nästan glömde bort att det fanns den typen av problem tidigare. Att mm. Även svenskar kunde tycka att i San Bartolomeo, den lilla kolonin vi hade, att där var det självklart att slaveri skulle, skulle finnas. Och det, det säger ju någonting om att eh, vi har kommit en ganska bra bit när det gäller eh, mänsklig frihet. Och detsamma med demokrati, om man har en, en någorlunda strikt definition av att alla ska ha politiska rättigheter. Alla vuxna oavsett kön och ras och bakgrund, religion och liknande. Ja, då fanns det praktiskt taget ingen demokrati år 1900- och idag så lever i alla fall nästan hälften av, av världsbefolkningen i demokratiska stater. Och det, mm. det har vi ja, men precis. Då, då är det ändå, exakt, vi ser en utveckling. Och den här slaverikurvan, man ser till det också synen på... Eh, det är också en intressant aspekt av det. Synen om det är okej. Okay. Mm. Den har ju det som eh, ras. För du har en kurva där också som är spikrakt ner, ner. Och då är det alltså... Det är olika stater och kolonier som har avskaffat slaveriet. Ja, just det, just det. precis. precis. Och den har rasat. Så det är ändå en, också mm. en väldigt tydlig kurva. Mm. En, en, en annan het potatis som det pratas mycket om nu är ju miljön, förstås. Yes. Och, och där skulle väl många säga att, äh, vad, vad är vi på väg? Det, mm. Där är det mycket... Eh, det pratas om att det är en negativ utveckling. Mm. Och det är ju det kapitel av de här, för det är ju ett mm. av skälen till att se fram mot framtiden också tycker jag. Men det är det enda kapitlet som inte bara tittar i backspegeln, mm. utan där man också måste ha ett visst hopp. Och en förhoppning om att saker ska lösa sig i framtiden som ännu inte har gjort det. Mm. Och det gäller framförallt globala miljöutmaningar som klimateffekter och annat. Men, men bakgrunden till varför jag är en optimist även när det gäller att hantera sånt, det är ju att att det är just det klimatet vi pratar om. Nästan uteslutande. Vi har slutat prata om alla de här lokala miljöproblemen som faktiskt dödade människor varje dag. Partiklarna som tog koll på folk, olika typer av enkla utsläpp som från industri, från transporter. De, de sex ledande sådana utsläppen har minskat med tre fjärdedelar bara sedan 80-talet i, i samtliga västländer. Därför att vi började bry oss om sånt, vilket vi gjorde när vi blev mer välutbildade, blev rikare, kunde utbilda våra barn och ge dem en framtid och ändå satsa resurser på detta. Och vi fick en teknik, tekniska innovationer med, som filtrerade och hanterade utsläpp och katalytisk avgasrening av bilar och annat som, som enligt en studie som jag såg poängterade att även för en bensinbil idag i full fart släpper ut mindre än vad en parkerad bil gjorde 1970 på grund av läckor. Mm. Alltså det, vi har gjort sådana enorma framsteg när det gäller sånt. Försurningen av skogar, förstörda vattendrag och floder och sjöar och sånt. 
som vi faktiskt har vänt utvecklingen otroligt dramatiskt bara under de senaste 30-40 åren. Mm. Men där återigen så zoomar ju då nyheterna in på det som också blir värre och alarmerande hela mm. tiden. Men de rapporterar inte om utvecklingen. Nej. Uh... På samma vis som att utrikeskorrespondenterna åker ju hem från länder som börjar ordna upp sig. Där Nej, att då det, finns det inget dramatiskt kvar. <laughs> Nej, det är sant. Och så är det ju med miljön. Och, och så ska det ju vara. För att det är klart, eh, växthuseffekten, det är ju ett enormt problem som vi har att hantera. Och då måste vi prata om det. Mm. Och, och det här tror jag, det är någonting med, med den mänskliga naturen. Vi är ju något, vi är ett problemlösande släkte, det är därför vi har kommit så långt som vi har. Men det gör ju också att vi, ingen satt vid lägerelden i vår jägarsamlar forntid och tänkte så här, ja men titta vad bra vi har varit på jagat och samlat under de senaste 30 åren och så här och tittat på diagrammen för det och varit nöjda med det och, och sen slumrade till därför att de hade förmodligen... Då hade de för säkert blivit överrumplade av en storm eller av ett rovdjur eller en annan stam och... Och de hade inte spridit sina gener till oss. Utan det var mm. de som var stressade och oroliga och tänkte nu har vi löst det problemet, vad är nästa problem? Kan, kommer den här stammen angripa oss? Kan vi få ett hot därifrån? Kommer det dåligt väder? De stressade och oroliga personerna de överlevde förmodligen lite längre spred sina gener till oss men därmed också sina stresshormoner mm. till oss. Och på sätt och vis är ju det bra. Vi ska ju bekymra oss om dagens miljöproblem för att lösa de problemen istället för att sitta och bara tala om alla saker som vi redan har löst. Men nackdelen är att det kan förleda oss till att tro att vi inte har någon kapacitet att lösa problem. Därför att vi bara tittar på alla överväldigande problem som kommer från alla områden. Och då finns ju också risken att man ger upp för att det inte finns något hopp om någonting. Precis. Något som är bra på att lyfta utvecklingen som forskning framsteg till exempel en tidning som de, de kan lyfta ut de framstegen inom miljö och det kan man sakna i vanliga nyhetsrapporteringen ja. i dagstidningar eh, verkligen en, en sista grej som jag skulle vilja bara säga någonting om för det är alltid en, en, en het potatis med, med jämlikhet jämlikhet mm. heter kapitlet men jämställdhet, jämlikhet hur har du, ser du på den utvecklingen? Ja, om man tittar på jämlikhet mellan män och kvinnor och det är det. primärt det, det som, ja. som kapitlet handlar om så är det ju en utveckling som påminner om den vad gäller slaveriet. Det vill säga för 200 år sedan så fanns det inte något land som gav lika rättigheter till kvinnor enligt ens enligt lag, ens formellt på något vis när det gäller rätten att äga sig själv bli myndig skaffa en utbildning gå in i affärsliv, göra karriär och liknande därifrån på något vis efter när upplysningstiden tog fart och liberaldemokrati började etableras var allt fler länder som gav kvinnor lika rättigheter som gav dem rätten att äga, ärva, utbilda sig göra karriär och börja rösta, ställa upp för val själva och ta en ledande position inom parlament och regeringar och annat det är en, en enorm omvandling som ju fortfarande på många sätt är begränsad till den liberala västvärlden men, men även om man tittar där utanför så titta på exempelvis proportionen andelen flickor och pojkar som går i skola 
tittar vi tillräckligt långt bak i tiden så var det 0100 på något vis. Så att det var alla pojkar gick i skola men inga flickor gjorde det. Mm. Och vi har ju, när vi hade debatten i Sverige om detta på 1840-talet så någon präst i riksdagen sa att men vad är poängen med det? Varför ska kvinnor lära sig skriva? Det skulle möjligen vara för att kunna skriva ett kärleksbrev liksom, till den tilltänkte men i övrigt helt poänglöst. Eh, idag världen över så är vi över 95% alltså av, av flickor på, på 100% pojkar. Och det säger någonting om den enorma kraft som, som kommer där under. Och om man tittar på politiska system, även om i många fall, i många länder så har ju kvinnor inte alls samma typ av rättigheter. Så är det är ändå så att det finns bara två politiska system när jag skrev boken. Två länder, bara två länder där kvinnor är helt utestängda. Och det är Saudiarabien och det är Vatikanstaten. Och sen dess så har kvinnor börjat få en viss rätt i lokala val i Saudiarabien att, att ställa upp. Och det mm. tror jag, det är ganska många länder där för 50 år sedan där detta hade fördömts som ett fruktansvärt tecken på en feministisk aggression som håller på att riva sönder samhället. Och det är just det, liksom synen på, eh, det får man ju inte glömma. För ofta när man pratar jämställdhet så tänker man liksom, ja men man, man kanske, inte vet jag, man pratar siffror och mm. löner och annat. Men jag menar också synen på... Att det är självklart. Den har ju utvecklats helt enormt. Jag tror det är precis så att mentalitetsskiftet är det avgörande. Om det börjar ses som självklart mm. av fäder att deras döttrar ska få en utbildning av, av mödrar. Då kommer det börja hända. Och det är otroligt svårt att stoppa tillbaka det på något vis. Och säga att nej ni ska inte få någon möjlighet att få de redskap som ni behöver för att klara, ett, klara er i samhället. Och de enda ställen där det har gjorts det är ju ja, det är talibanerna och islamiska staten och sånt och de tvingas ju använda otroligt brutala terrorredskap för att hålla flickorna borta från skolor. Mm. Därför att det finns ett sånt sug från vanliga befolkningen att de, de ser att mina barn kommer att klara sig och få ett bättre liv. Mina döttrar kommer få ett bättre liv om de gör detta och då det är en stark kraft. Mm, precis. Det finns anledning att vara optimistisk. Sen är väl många de, de som driver idag vill ju fortfarande ha liksom ännu mer jämställt, såklart. Mm. Alltså, det, går det i klinsk med varann? Eller kan man tänka både och? Mm. Eller, eller hur tänker du där? Nej, jag skulle säga att det är precis det här att, att ge... När man gav flickorna rätten att gå i skolan, ja, då startar man ju också hela det, start, det är startskottet för att de ska kräva ständigt mer rättigheter och mm. friheter på olika sätt. Så att, det är inte någon slutpunkt på något vis och, och det är definitivt inte motstridigt utan det är tvärtom ett nödvändigt men inte tillräckligt steg på vägen till ett samhälle där alla betraktas som, som individer och ska få... Ta sig fram på det sätt som deras förmågor och vilja kan bära dem mm. Ser du någon, för du har ju staplar upp en massa olika områden här som har gått framåt liksom vi, Att vi lever i ett bra, bra värld just nu ser, vad, ser, ser du några delar som går, har gått åt fel håll? Ja det där är en, det är en bra fråga för mig det är... Det finns ett par sådana områden men jag måste ändå nämna dem med vissa reservationer så att det, det inte ska bli fullständig svartmålning. Det är ett sådant område som kan nämnas är psykisk ohälsa där det finns 
vissa tecken på att även länder där vi blir mer högutbildade och får ett större välstånd och liknande, beroende på hur vi mäter det så finns det fler diagnostiserade exempel på psykisk ohälsa och på stressfenomen av av olika slag. Återigen, det, det beror på hur man mäter det för att om man frågar människor så uppfattar de inte mer problem än människor i fattiga länder och med mindre rättigheter och liknande. Däremot så diagnostiseras det mer här, vilket tyder på något annat, att vi börjar få upp ögonen för den typen av problem och kanske inte skäms för dem lika mycket och börjar ta i tur med dem. I så fall är det ju ett gott tecken. Men men jag tror att det ligger någonting i det här gamla talesättet också, att om man inte har mat för dagen, då har man ett problem i livet. Men om man har mat för dagen, då har man tusen problem. Därför att då är, det helt, då är det andra saker som man börjar oroa sig över. Och Just det. Jag menar, den mänskliga naturen är komplex. Mm. Det finns många orosmoment där som naturligtvis kan träda fram när den omedelbara kampen för överlevnad eh, träder i bakgrunden. Äh... Just nu har vi en trend att eh, i, i Sverige, och det kanske är för tidigt att säga vad det beror på, men att bland flickor framförallt så mm. har vi ökande problem. Inte bland pojkar. Vissa hävdar att det har att göra med hur det digitala samhället är olika för pojkar och flickor. För pojkar så är det spel. Mm. Och det är schysst. Det funkar fint och de, de mår i alla fall inte sämre av det. Men för flickor är det sociala medier. Mm. Och där finns det då en, en rivalitet, jämförelser, mobbing, fenomen och, och liknande som nog kan vara otroligt destruktiva. Mm. Precis, just det. Och man blir exponerad för också alla möjligheter, orosmoment och framtid och ja. Medier som vi pratade om tidigare också. Mm. Eh, är det något annan, någon annan utveckling? Som Nej, en sak som inte nödvändigtvis blir bättre, det är ju politiken. Det är inte nödvändigtvis så att Ryssland och Ungern och Turkiet och Kina har förbättrats under de senaste tio åren. Eh, om man tittar på länder som har då utvecklats i mer auktoritär riktning, eh, mm. skulle man kunna säga. Men även USA under Trump som ju har vänt sig ganska hårt bort från just idén om frihandel och på något vis regelstyrda internationella samarbetet och närmat sig en mer nationalistisk, protektionistisk attityd som jag tror har tyvärr förutsättningar att undergräva en del av, av framstegen. Och som jag har uttryckt det tidigare, när, alltså jag är ju optimist när det gäller vad människor gör om de får vara fria mm, i... Precis. Att starta företag, handla fritt, experimentera inom teknik och vetenskap och samarbeta över gränser, då kommer de göra bra saker. Men jag är inte nödvändigtvis optimist när det gäller att politiken kommer låta människor vara fria att göra detta, utan det beror ju på andra saker. Det beror ju på hur vi tänker, vad vi väljer att göra och vilka politiker som får makten. Men det finns ju säkerligen ett samband mellan då Tiden när man blir, är folk rädda, oroliga, man matas av, det, det, oj nu blir det oroliga tider. Mm. Att det finns politiska vindar som drar nytta av det. Det är väl det som sker. Exakt. Alltså det, har väl ett, det har väl någon koppling till liksom, den här nya... Liksom. Det är ett väldigt starkt samband. Det finns ju mängder av... Intressant ändå. Ja, det finns mängder av experiment inom psykologin som försöker förstå hur... Vad, hur Hanterar vi olika världsbilder när man gör sånt som om man låter några läsa finierade nyheter om att samhället faller samman, blir fattigare, grupper ställs mot varandra, vad gör man då? Då svarar man strax därefter mycket mer 
reaktionärt nationalistiskt populistiskt på frågor om, eh, om världen. Man vågar inte låta människor ha lika mycket frihet om världen är läskig på det viset. Mm. Och vice versa. Det finns till och med studier som visar att om människor får svara på och nu gäller det olika typer av moraliska frågor och då är man otroligt mer dömande, fördömande och repressiv om man får besvara sådana frågor i ett stökigt rum än i ett välstädat rum. Mm. Så med andra ord, om vi skakas om och är rädda och känner att det är stök och oro mm. då har vi den här instinkten vi behöver en stark ledare som styr upp saker och ting. Och hur är det då i så fall, om, om det räcker med ett ostädat rum, hur är det då med ett ostädat samhälle eller en ostädad värld om man får känslan av att det är mycket stökigt nu? Ja, då är det ganska naturligt att man drar i en mindre öppen riktning. Mm. Vad, vad är, har du någon, så här, har någon rekommendation? Nej men jag skulle rekommendera alla att stänga av sina pushnotiser i mobilen. <laughs> För det håller på att stressa ihjäl oss. Det mm. är att vi får omedelbar eh, insikt om allt som går fel i världen. Det kan vänta en timme. Det kan till och med kan vänta två timmar. Eh, det, det är någonting man ska se upp med. Men om, och om man gör det man, då måste man också tänka på sammanhang och kontext. Och jag menar gå gärna in och googla lite om historien eller statistiken. Gå in på någon av de sidor som finns som Our World in Data eller Gapminder eller liknande som ger en, en bredare bild av vad som har hänt. Och, och även om du inte gör det så ska du vara medveten om att den finns där någonstans. Så att mm. köp det inte rakt av bara att det här enskilda tecknet på kaos är ett tecken på att allt är i kaos. Om man lyssnar på det här och vill nå dig och ställa någon fråga kanske, hur gör man då? Då kan man titta in på min hemsida johannorberg.net. Mm. Där finns den och eh, man kan hitta min officiella profil på Facebook också, Johan Norberg Official så kan man komma i kontakt med mig där. Mm. Och maila gärna till fredriksnablahillerb.org. Tack för att du var med. Tack så mycket och tack för kaffet. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.